0: a todos, bienvenidos a su podcast Techo de Lámina, el lugar donde todas las ideas locas surgen.
1: Fluyen, pero vas muy bien, Iván. De hecho, también es el podcast más escuchado en todo Halloween Town. Y este, pues vamos a comenzar este podcast con una pequeña noticia. Si ¿Sí recuerdas el video del tipo que iba en patineta tomando Ocean Sprite este, con una cantoncita de fondo, ¿Sí viste que le regalaron una camioneta llena de jugos Ocean Sprite. Se hizo, es de las noticias que, que, te arre, que te alegran, que te llegan acá al corazón. De hecho,
0: eh, muchas marcas utilizan esa estrategia y la verdad es que es una... A pesar de que obviamente lo utilizan para generar más atracción de público, termina siendo siendo bastante agradable ver cómo apoyan de vez en cuando la gente.
1: Y está curada porque sí les aumenta aún las ventas. Obviamente es una buena estrategia de marketing porque, este digamos, si el video de este tipo les aumentó las ventas y es por eso que lo recompensaron, Ahora dicen, wow, es que esta marca es buena con las personas que hace publicidad de gratis. Entonces, y claro que esa no era la intención del tipo. Te das cuenta de que este, él solo hizo un video. Así como yo puedo hacerlo tomando esta agua marca Costco. Qué rica. Este, La cosa es que pueden llegar y regalarme, no sé, un Ferrari, ¿no? Lleno de aguas de Costco. Este, y eso les sirve a ellos porque es mucho de Oye, esta marca apoya a muchos consumidores Qué buena onda Y van y les compran más Por eso patrocínenos,
0: Cureland <ríe> Yo pues solo tengo aquí para Coca-Cola No puedo hacer nada asombroso por el momento Porque no se me ocurre nada Pero algún día conseguiremos el patrocinio de Coca-Cola
1: patrocinará Y seremos los principales contaminadores del planeta Tierra, ¿no?
0: Exacto Y engorda, seremos la principal razón por la que la gente engorda
1: este ¿y, sí. ¿Y de, qué, de qué vamos a hablar hoy? Ya que no va a ser el podcast tan prometido de trabajos que nos estuvieron pidiendo nuestros dos fans por ahí, este, quiero mandarles un saludo, un saludo al buen Gustavo, un saludo a Diane y un saludo a mi prometida Dani, que luego dice que no, que no le mando saludos, pero ahí está, ya dije que es mi prometida, así que para que luego no ande diciendo no, porque luego pierdo mis oportunidades este, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy venimos con el tema favorito de mucha gente, Halloween. Tenemos ahí una especie de, de estructura. Jael va a empezar con los antecedentes de Halloween, lo que fue la historia, y después nos vamos a ir a como con, con otras secciones donde vamos a ir desenvolviendo más sobre el ambiente terrorífico que, que se que rodea a, a estas fechas de octubre. ¿Quieres empezar por la historia de Halloween,
1: a lo que te cruje, ¿no? Este, pues en sí, el Halloween o Noche de Brujas tiene un origen tanto peculiar y algo alejado de lo que conocemos actualmente, como el día en el que millones de niños alrededor del mundo van de puerta en puerta pidiendo dulces acompañados de una vestimenta alusiva a la fecha. De hecho, se creía que con la llegada del Samhain, no sé si, pronuncia, si se pronuncia así, Samhain, Samhain que era pues, una celebración a la, a la nueva cosecha, entrando a una nueva estación. Este, en Irlanda ese, nuestro mundo podría llegar a unirse con el de los espíritus y es por eso que se solían usar estas máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos con la invasión de los romanos en las tierras celtas que es donde se origina esta tradición la festividad se mezcló con otras festividades como festividades como la fiesta de la cosecha y de hecho una curiosidad es que los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar el Halloween por la fiesta católica del día de todos los santos la cual, pues, al final no pudieron, ¿no? Y fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y, pues, no fue hasta el año 1840 que a través de los inmigrantes irlandeses este, se exporta esta celebración a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pues, celebración masiva se dio hasta 1921 y su popularidad como tal internacional llegó hasta que empezaron a salir estas películas de Halloween, ¿no? Este, en las que pues eran el principal escenario en del que nacían los monstruos entes que eran protagonistas de las mismas. ¿Qué piensas?
0: Yo pienso que la historia da menos miedo de lo que muchos pensamos que sería, ¿no? Acá cada... de. No, en todo empezó con rituales, secuestraban morros, <risas> los montaban en cruces. Y así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a ti nunca te prohibieron ir a Halloween? Fíjate que. Está
1: muy raro mi caso en ese aspecto, porque no es como tal que me lo prohibieran, sin embargo, no los celebrábamos. Ver, pero ya fue hasta que hasta que crecí un poquito, ya mis 5 o 6 años que empezaba a, a dar la jiribilla, ¿no? De, de salir de, ay, quiero salir a pedir dulce así. Pero pues mi mamá como tal no, no nos dejaba decir, no, es que eso es del diablo, es que eso es esto. Entonces, sí los tenía un poco limitados en tanto, a eso ya fue... Ya más adelante. ¿Y en tu caso? ¿Tú qué eres más religioso que yo?
0: Bueno, no, no, no soy religioso. Pero, o sea, sí. Una buena parte de mi familia, creo que de muchos, es, es bastante religiosa. Eh, yo hasta hace poco soy la excepción. Pero no, nunca me prohibieron la, la festejar Halloween. Porque, pues, ¿qué tiene el, el diablo que un desconocido te dé de dulces?
1: Sí, ¿verdad? Bueno,
0: depende una en qué contexto. Eso sí puede, puede ser muy malo. Dulces exacto por eso aquí eran grupos, pero no de hecho a un primo era el que sí le, le prohibieron durante varios años no salir a pedir luz hasta después supongo que Dios le dio el pase libre, ¿no? dijo, ay, desbañado el Halloween y así pues el, el chavo pudo hacerla pero, no de hecho lo más aterrador que suele pasar no es por la misma no es por la misma tradición sino es por pues, gente que ahí está medio loquilla ¿no? y que hay muchos casos en la que gente, pues, aprovechaba para secuestrar a los morros que iban ahí solos y pues ya se hizo cada vez más común que ahora los acompañen, los acompañe un adulto, incluso van en caravanas de casa en casa para juntarse y conseguir los dulces. ¿Cuál fue la ultima, cuándo fue la última vez que tú fuiste así formalmente a pedir Creo dulces? Creo que
1: sí me acuerdo, eh. Déjame hacer un poco de memoria si fue esta. Pero creo que fue a los nueve, no, diez, once años. Que de hecho ni siquiera tuve un disfraz. Fue de que no pensábamos salir. Porque yo ya decía, nada, ya estoy grande. Pero pues no pensaba como tal, sería pérdoles. Pero la mamá de, de un amigo era de que... Porque para esto, no es sé si tú lo haces así. Pero en mi caso era de que una mamá nos llevaba a varios morros, ¿no? De casa en casa por toda la colonia pidiendo... Entonces la mamada de un amigo nos dijo, oye, pues vamos a pedir dulces, ¿qué onda? Y pues no tenía ningún disfraz preparado. Entonces agarré un short, me acuerdo era un short, este, no, un panza rojo, una camisa verde y una máscara que tenía de un alien de Ben 10. Este, dije, es que estoy disfrazado de mutante. En ese entonces estaba, traía mi, mi pegue <risas> con el Crash Mine Over Mutant. Entonces era de que dije, no, pues mutante. De su pinflo y así me fui uh -huh. Fue la última vez que pedí dulces Y hace eso que me acuerdo que fue bonito Si sí me gustaba pedir dulces, estaba curada Porque la, te la ibas cantando uh -huh. La canción de queremos dulces y chocolates Para la fiesta, de Halloween Y está está divertido Más cuando ibas con tus amigos ¿no? Si sí, tenías amigos, claro sí.
0: yo, yo no, no tenía no exactos si no pues salte este podcast para... Por favor no, pues personalmente yo no tenía conocimiento de esa canción tan popular, yo me acuerdo de una que, es que era un compa. una que yo
1: me la aprendí ahí güey, que no, ah, okay. no creo que la sepan muchos, pero sí es
0: Güey, un compa una vez estábamos yendo aquí en, por donde vivo, fu fuimos a pedir dulces y el güey estaba cantando a todo pulmón, a, a, estamos a punto de llegar a una casa y decía dulce, dinero, travesura o les tomamos la basura y salió un don acá enojado y dijo, a ver, tú no me dabas una. Y todos bien cagados. Cantando tonterías. Y ahí, ¿no? Como, ah. Simón, no te pases de listo, niño, le dijo, básicamente. <risa> que
1: pasaste listo conmigo, muchacho.
0: ¿De qué te llegaste a disfrazar, güey? <risa> Dijiste que ya te disfrazaste de mutante, ¿no? Pero ¿de qué otras cosas te llegaste a disfrazar?
1: ¿Me repites la pregunta, perdón?
0: Y acá está el podcast. Ah, es que ando respondiendo a los fans. ¿De qué otra cosa te llegaste a disfrazar?
1: Mmm... Creo que la primera vez que me disfrazé concisamente fue en una fiesta de esas tardeadas que hacían en la primaria. Y era de, vam de vampiro. No, creo si de vampiro de no, de murciélago fue mi hermano y yo de vampiro. No, al revés. Él fue de vampiro y yo de murciélago. Creo que era morado. Y era así el traje así completo con las alas. Este fue, Creo que fue la primera vez como tal que me disfrazé, no sé si de niño me hayan disfrazado en contra de mi voluntad, ¿no? Como, pues, yo sufría maltrato doméstico, este, pues, tal vez haya pasado así, pero no creo. Te
0: disfrazaron de, de niño dios, güey. Y, y tú ni en Me así
1: me de decían, no, es de niño dios. Ah.
0: Sí, güey. Bueno,
1: ¿quién va a saber más, verdad?
0: Y, exacto. Yo recuerdo que el disfraz más viejo que, que recuerdo que llegué a tener era de Superman, güey. De Superman, y de ahí me acuerdo que, sí, era de bien Morro. Creo que todavía iba en el kinder. Luego recuerdo que llegué a disfrazarme de Capital América. Ese fue el último que, que utilicé. Y de Vampiro. Y ya, fue lo, es lo único que recuerdo. Y ya que en las últimas fechas en las que he estado. Pues ya, cambia la dinámica, ¿no? Ahora eres el que tiene que dar dulces. Ay, ah, pues yo no doy. Me hice un, un disfraz. De, de, de Kawaman. <ríe> un, de Constantine.
1: Del hombre que... De de del
0: del Tuntum. No, de ¿cómo se llamaba? El, el, rey, el rey Pisterio, güey. Me dice esa madre, güey. <risa> para, para los que son fans del Tuntum, pues ya captaron esa épica referencia. Saludos al Tuntum, sé que ve este podcast. Lo sé.
1: hecho, es nuestro seguidor número uno.
0: ¿Y en qué más iba, güey? ¿Tienes alguna, alguna anécdota acá aterradora?
1: Es que mis anécdotas paranormales aterradoras van más allá de... Ajá. De como tal la fecha no Creo que sí te he contado Lo que, lo que ha pasado en mi familia en, en ese ámbito Yo creo que lo podemos tocar más adelante Sin embargo, uh -huh. otra cosa que podemos tocar De la fecha uh -huh. de Halloween no Si te acuerdas de los famosos rumores De que no, es que no aceptas todos los dulces Porque ay, te pueden dar una manzana Con una navaja adentro Y te rebanas la chompa y todo y, uh -huh. y, O te pueden dar un dulce con droga eh. y No recuerdo quién dijo la otra vez Creo que en un podcast Que dice, ¿por qué crees? Que alguien te daría de su droga gratis. Muy cierto.
0: Exacto. De hecho, eso me, re eso, eso me recuerdo una anécdota así aparte. De las primeras veces que empecé a fumar. Eh, yo tenía un amigo. Saludos al Corsa. amigo drogadictos. Él, él era el que. el que me. Mis amigos de drogadictos. yo le pedía cigarros, le decía, oye, ¿me das un cigarro? Y me dice, sí, Simón. Pero él me daba cosa porque pues, yo sé que ese güey sí le. Sí le mete duro, ¿no? A, a esas ondas. yo le dije, eh, pero me juras que no es ácido, no es marihuana y nada. Y dice, güey, si fuera la neta no te lo daría, güey. Y ya, ahí me, me agarré más confianza, Muy güey. Muy cierto. Pero de otros rumores, exacto. De otros rumores, no. Y además, para qué quieres que un niño se drogue si ni siquiera vas a ver cuando esté ahí todo cagado viendo unicornios? Que no lo hagan, ¿verdad? Pero...
1: Qué chido, me están llegando los comentarios de este mismo de este mismo podcast, que deberíamos hacerlo por Facebook. Ajá. ¿Qué te parece si los siguientes lo intentamos por Facebook? Por Facebook. No está nada mal, ¿eh?
0: Sí. Tenemos que hacer la página, ¿no? Sí, ya, yo sí, luego yo sí, me encargo. Sí. Ahí. Pues hay buena audiencia ahí. Este. A ver, ¿Y sí? Hay buena audiencia en Facebook.
1: Ahí está. Así que vamos a empezar a darle por Facebook para que nos comiencen a seguir. Yo creo que como igual como Techo de Lámina nos pueden encontrar. Pero sí, efectivamente... Ajá. Nadie regalaría su droga de agrapa Menos para unos chamacos meados Y en dulces piratas O en dulces de los que te dan en las fiestas de cumpleaños del Peter Piper ¿no?
0: <risa> ¿Cuál era el, el, el dulce más cagado? El que decías, no hombre me dulce tocó pica fresa" picafresa De los
1: teos de los que no, nunca agarraba Son estos que vienen en una envoltura genérica Y son como pastillitas así Pues una bolita de dulce Color naranja, blanca, ya sabes cuáles sí. son no no están buenos, básicamente.
0: Los que son frutales, ¿no? ¿no? Sí, ya era como que tenías que estar muy desesperado para comer dulces de que No, no yo bueno, creo que agarro este que es sabor yo creo plátano. Yo que ni alguien
1: que no ha comido una semana agarré esas cosas, están muy malos.
0: No, es... Pero oye, y, y
1: dentro de los dulces, ¿cuál fue el mejor que te iba a tocar o los que más te gustaban?
0: Pues había gente que se rifaba y y a y aventaba risas ah, claro. De, 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 de mis dulces favoritos. ¿Sí te tocaron wey?
1: los vatos que iban como en una camioneta y se paraban en la parte de atrás a aventar dulces chidos. Ajá.
0: Ah, nunca me pasó eso, güey. Pero qué es chido eso.
1: A mí sí, pero creo que me querían secuestrar. Eso me, me pasó que...
0: Eso que... <risa> te iba a decir, eso me pasó que había gente que levantaba en morros en, en paneles. Creo pero que es no, otra historia. No... Sí, <risa> güey. Sí, eso no aplica ahorita. Este... México, no somos mágico. responsables
1: de cualquiera que se sienta ofendido por estos comentarios.
0: Exacto, sí. si te sientes ofendido, sí, ¿para que sigas viendo esto? Mira, güey. llevamos 15 minutos, güey. ¿Crees que pueda ya aventarme con los datos? ¿O es quieres...? Que, ¿Crees que ya deberíamos era?
1: acabar el podcast? Porque ya llevamos 15 minutos.
0: De hecho, ya, ya hay que separarnos, güey. La neta, ya, ya llevamos mucho tiempo con podcast,
1: güey. Morirnos a los 27. <risa> Entonces, ¿qué? ¿qué tienes en mente ahora?
0: Mira, aquí les recolecté para ustedes... 10 datos perturbadores El primero creo que es de mis favoritos Porque la primera vez que Pues que me enteré de él Que lo leí dije wow esto Creo que cualquier persona Como nosotros no aguantaría esto A ver Jael Pon atención
1: ¿Mm?
0: Estoy escuchando Ok mira ah,
1: okay. Si no te gusta salte miles les quisiera estar en tu lugar y no les tengo que estar pagando. Así que mejor ponte al tiro, mijo. Yo soy el internet.
0: y yo, yo te creo, yo te creo. Mira. Ese es el primer dato, güey. Y tú dime, güey. Okay, si doctor, podrías, podrías estar en el lugar de esta persona, güey. En casos de pornografía no. infantil. Ok. Obviamente no. U otros actos inhumanos que hayan sido registrados por medio de video. Hay una persona que tiene que sentarse a verlos completos. Para poder testificar en la corte. Y dar una condena. Imagínate de tener que aventarte. de Todo Daisy's no, Destruction. Be. Tú solo. Yo bien. lo
1: vi no. Fíjate que hasta eso que no se. Sí los descargué de Mega. Y los vi eran como cuatro o cinco No recuerdo. Okay. Y me los aventé. Y la neta no te voy a decir que me dio asco. Porque yo soy medio. No morboso pero sí medio que. Medio duro para esas cosas. Pero la verdad, si te pones a. Pen... Obviamente, piensas en lo que está sucediendo dentro del video y el contexto, mm -hmm. y dices, no manches, qué... qué mala onda que exista gente tan basura como para llegar a hacerle eso a otro ser humano. ¿Y por qué motivo? Pues esos motivos tendrán, pero ninguno es válido. Te puedo jugar que ninguno de ellos es válido para hacerle algo así a cualquier otra persona.
0: Sí, es que. Menos a un niño. Sí, no es para nada justificable, pero la razón es que mucha de esa gente pues es gente enferma. Literalmente está enferma. Necesita, pues sí, tratamiento Psiquiátrico, y lo peor es que gente que Pide gente... Esto, Ese tipo de videos eh, He visto que se supone que existen porque Hay gente muy adinerada que los Encarga, y eso está hasta Mucho más jodido güey. Hay Es gente el problema poderosa, ¿no? que güey.
1: tenemos A los malditos enfermos en La punta, sí. son los que Generan esas cosas
0: sí, Hace poco salió Epstein, güey, y no aguantó Y se autobaneó De la vida, bueno, disque ¿Quién? ¿El Epstein? ¿Jeffrey Epstein? ¿El pedófilo?
1: No,
0: no es ¿No lo ubicas? Bueno, era un güey que era acá Un no, multimillonario, amigo de Donald Trump Que tenía su isla Pero al parecer, pues el güey era un pedófilo Y lo, lo metieron a la Creo que lo metieron a la prisión de Rikers Y ah, se suicidó Con
1: Electro, con Shocker
0: Ándale, con el, con el escorpión Pero el güey se suicidó Se suicidó el escorpión dorado Ándale, se suicidó entre comillas Igual, eh, si alguien está viendo esto No, no se crean ellos, solo estoy hablando No me, no me suiciden también Pero... No me, no me cancelen estoy, No me cancelen de la vida Pero sí, estoy muy cabrón Y de hecho No sé si tú estabas, creo que no estabas en un grupo que se llamaba Algo de Spiderman shitposting Y siempre ponían algo tipo Eps Epstein didn't kill himself Y pues era Epstein no se suicidó y así, y de hecho hay muchos No, no me acuerdo de, hay, mucho escándalo, hay muchos escándalos con diferentes Celebridades Porque el, a la isla donde, est, es la isla que tenía Este güey donde realizaba pues Orgías o rituales con, con, con morros Han ido, llegaron a ir varias personas uh, Pues muy poderosas Entre esas tengo entendido No sé si el hijo de Joe Biden o Joe Biden Se supone que tenía registros de que fue a la isla También
1: Era Joe Biden, ¿no? Ya me acordé, creo que tengo entendido.
0: Creo, pero era, creo que también. ¿Pero era
1: neta o era una conspiración? Porque según yo era una conspiración nada más que se le salió a alguien de la mente.
0: ¿Quién sabe? Porque la neta, es que, pues a veces parecen que salen de la nada esas cosas, pero...
1: Es que sí, pero pues ponte a pensar que ese tipo de cosas, cualquiera las puede interpretar si sabes acomodar bien la información que te encuentres por ahí. Tú sí, puedes decir, no, es que llegaron los aliens y nadie te va a creer. Oh, llegaron los aliens porque a mí me lo dijo un tipo que trabajaba aquí en la NASA. Uh -huh. O sea, ya ahí das credibilidad.
0: Puede ser eso, güey. Incluso, como tú dices, esas cosas se inventan de la nada. Pues también para despre desprestigiar a, a ese tipo de gente que pues está en cargos políticos, ¿no? Por ejemplo, también le habían sacado uh -huh. hace mucho a la, a la Hillary Clinton de algo de Pixagate. Que era un lugar donde... Donde Pero era una también... tontería eso. Sí, o sea, era una tontería.
1: ¿tú? Y lo peor es que hubo gente que se lo creyó. Gente hecho... que... Uh -huh. que lo compartió en Facebook. Y, no, es que esta pizzería y que aquí... Y que quisieron callar a Michael Jackson y no sé qué. Y por eso lo mataron. Y yo, espérate, espérate, espérate. Wey. O sea, no, amigo, ubícate.
0: De hecho, dos cosas. Hubo una persona, un estadounidense, que... Que sí se la creyó macizo y fue con un arma Un arma de fuego Ahí disparar Decía que quería salvar a los niños que estaban ahí Pero pues no había niños ahí Sí, de hecho era un primo y... Me lo contó antes Sa Exacto, güey. De hecho le habíamos invitado a este podcast güey, Pero no, hay, no alcanza la raya. yo la creo cansa, que después güey. de eso no nos conviene simón O sea, no dudo que sí haya ese tipo de cosas ¿no? Pero Quién sabe si logren darse O sea, revelarse tan, tan cabrón
1: Claro, pero pues no, tú crees que van a mantenerse, uh -huh. si, hay, si son listos para mantener algo así en secreto, no se van a quedar uh -huh. con Pizzagate por más de cinco años. Exacto, exacto, exacto. Y La es que, ya... uh -huh. ¿sí, si esas cosas suceden, porque suceden, y en lo más retorcido del mundo, sin embargo no, no las vas a conocer así de fácil, o sea, tú crees que por un hilo de Twitter vas a desenmascarar a todo el gobierno de Estados Unidos, pues no.
0: Ahí va, ahí va otra, la segunda cosa que te decía Para quemar a algunos compas ¿Te acuerdas cuando salió esta madre de Anonymous? Y, y un montón de cosas Ajá. güey. la de que había regresado a Anonymous Sí, pero me dio mucha Mucha cura que, que, ya ves que metían Hilos de según cosas que revelaron O sea, eran pura Ajá. mamada Pero había compas que lo compartían sí. En serio, güey, que se lo creían de que no Michael Jackson quería proteger a los morros Y güey, ¿qué estás <risa> haciendo? ¿Qué te crees? Kevin spicy también Ajá Kevin Spacey es un héroe, un héroe social, ¿no? Pero, uh -huh. nada, o sea, si, si viene de Facebook, la neta, no se lo crean. De Facebook de cualquier red. De Reddit, sí tal vez. las fuentes mejor, pónganse Simón. a investigar poquito.
1: Neta de, ¿Y qué? de Reddit, la neta de Reddit, las cosas yo me las tomo más a juego. Porque no la sé, neta, eh. la gente que topas ahí, para esas facultades mentales. Sí. Entonces, de Reddit es de que vas a entretenerte, la neta, lo que es. Que mucha gente, no, es que en Reddit subieron esto y así, así, y es verdad. No, la neta creo que entre Reddit y 4 son de las fuentes menos confiables que puedes encontrar.
0: Pero igual 4chan Pero ya pues, los. hace rato que lo cerraron, ¿no?
1: Creo que sí, no estoy muy seguro. Pero pues claro que tal vez dieron a la casualidad de que una que otra cosa se cumplió, como en todo puede llegar a pasar. Sin embargo, pues no por eso siempre van a ser hacer... o sea, de un millón de cosas falsas que una sea verdadera no quiere decir que las demás vayan a ser verdaderas también. De hecho debería ser al revés.
0: De un chingo de pos que, que lanzan, pues alguna alguna tiene que darle, ¿no? En el en el blanco. Por más eso más liberen
1: Afton gameplay.
0: No, no es cierto. <risa> ese güey ese wey sí está bien enterrado, la neta. Qué pedo. Okay. Voy no, a decir otra cosa. Oh,
1: Emiliano Zapata.
0: Exacto. Otra cosa. Otra cosa de que había visto de... Hablando ya de esto de... De... De This is Destruction... De Deep Web... Y del... Del Epstein... Hace poco estaba viendo... Un video... Y... Había un güey... De Australia... Que tenía... Que manejaba desde su casa... Una red de pedofilia acá en México... Y lo manejaba para gente... Pues para gente rica... Y ya lo capturaron... Y pues ya... Ya lo tienen preso... Y supongo que... Le están dando su madriza ahí en la cárcel... Pero... Lo que más me sacaba de onda, güey, es que el vato. Pues era muy inteligente, iba a una buena escuela. Eh, creo que era ingeniero en software o algo así. Eh, de hecho, iba a la UNAM. Iba a la UNAM, güey. De hecho, dio clase en el TEC... Ahí, para que sí, se asusten. Y en, el, y en el CUT. En el CUT. De hecho, era era, el era coordinador. En el CUT. Era, era coordinador de cine, güey. Ay, no sé qué Pero lo que más me, me, me sacaba de onda es que el güey tenía como 21 años, güey. 21 o 22. ¿Qué diferencia está nuestra edad, güey? Es como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué, qué enfermo desde estar, güey? ¿Para, est para esa edad, estar haciendo ese tipo de cosas, güey. Desde estar muy cabrón mentalmente. Muy zafado, no, ¿eh? No pesado, crean que le estoy porque... diciendo, no crean que le estoy no, no, que, elevando. Que hay crack. Porque hay gente Ajá. que,
1: si bien dices muy inteligente, lo desperdicia en ese tipo de cosas. O sea, ¿para qué? Pero pues uno nunca sabe en la situación en la que están, ¿no? Tampoco vamos a juzgar de, de no, es que eres la peor escoria que existe. Que claro, hice cosas muy malas. Sin embargo, no se van a justificar. Pero pues tampoco vamos a parlo 100%. Yo creo que todos crecemos en un contexto tanto social como personal. En el que nos orillan a hacer ciertas cosas. Pero no puedes culpar siempre sí. a la sociedad por hacerte quien eres. Porque al final de cuentas eres quien decide ser. Simón sí, bueno como el, el bromas, culpó el bromas. a la sociedad por lo que le hicieron, pero a final de cuentas él tenía la opción, ¿no? Sí. Pero como no soy psicólogo, no puedo sí, opinar bueno. mucho sobre eso.
0: Saludos a los psicólogos que ven este podcast. Al... ¿Qué psicólogo famoso existe hoy?
1: este Alan Murillo.
0: El al famoso psicólogo sexual Alan Murillo? Saludos.
1: Cuando y... no te da la adicción, le habla a tu pena y te dice... ¿Qué se siente?
0: <risa> bueno, voy que la siguiente Porque ya, ya llevamos, buen momento. <risa> llevamos buenos minutos, ¿eh? ¿Qué?
1: Sí, está bueno, está bueno No, tú sigue, sigue no ya,
0: Llevamos buen tiempo, güey Hemos abarcado bastantes cosas buenas El segundo Este, este me puse a investigar Porque sí me, sí me entró bastante curiosidad Crear falsos recuerdos Es más fácil de lo que piensas Y, y me puse a pensar ¿Cuántos falsos recuerdos tengo yo, güey? Y luego... ¿Todos tenemos falsos recuerdos? Puede ser que al final todos tengamos falsos recuerdos. Y si algún suceso traumático... ¿y en realidad nunca pasó, güey. Y estás en la mierda. Pero nunca pasó, güey. Está muy cabrón, güey. Y de hecho, me investigué. Y hay... Hay casos en los que... En los juzgados... Hay, hay como un, un tipo de el trastorno de la falsa memoria algo así en el que utilizaban los abusos utilizaban para para defender a un acusado de abuso sexual al que le estaban tratando de quitar a, a su hijo generalmente como la parte que tenía a la pues al, al niño le, le inducía este falso recuerdo de de abuso y para así poder quedárselo pero igual mmm, de lo que leí no estaba como que 100% probado como un trastorno mental. Y ya me pasé a otros y hay una como una una, una psicóloga científica que se llama Loftus, Loftus, algo así. Y ella hizo un experimento con unas personas y les y con una, con ayuda de las, de los familiares de la de la persona le puso tres historias sobre su infancia sobre le puso tres más de, ¿no? de cuál te acuerdas más le dijo nah, no te y entonces <risa> <risa> de esas tres tenían una cuarta pero esa cuarta era la falsa una de esas era de que se de cuando se perdió en el supermercado y una señora lo ayudó a volver con su familia y la gente hasta se la creía tanto que hasta describía cómo era la señora o cómo se sintió en ese momento pero igual la, eh, muchos psicólogos refutaban esta, esta este experimento porque, pues, ¿quién nos ha perdido en el, en el supermercado, no? Entonces hizo otro en el que les ponía unas fotos, pero una la manipulaba y ponía a él, con su, a, a la persona con su familia, en un globo aerostático. Y, pues, la gente empezaba a decir, no, sí... Recuerdo ese día, recuerdo que pude ver mi casa desde arriba o cuando mi mamá estaba tomando la foto desde abajo. Y pues era un, un, un recuerdo falso que inducieron. Y se supone que, algo que leí no terminé de entender la verdad, pero se supone que está muy arraigado la imaginación con la memoria. Y pues puede que se empiecen a, a mal se puede malversar, se puede mal, malinterpretar o crear las historias de una, de una de una de esas maneras en las que pues no pasó, pero tú crees firmemente que pasó, incluso recuerdas recuerdas esos momentos, recuerdas cómo te sentiste, que incluso es lo que, lo más cabrón porque pues no pasó. Y otro de este tipo de falso recuerdo podría decirse, pues el, es el famoso denominado Efecto Mandela, de gente que creyó que, que Mandela había muerto en los noventas creo, pero pues al final de cuentas murió en el 2013. Y pues se dice que. Yo era de
1: los que de los que creía eso. Que para cuando se anunció la muerte de Nelson Mandela, yo, ah, caray, no había muerto este vato ya. Esa uh -huh. chiquitos se si iba en secundaria, pero es de cuando tienes la noción de la gente que ya ha muerto. Como Steve Jobs, para ese entonces ya había fallecido. Uh -huh. sí. Este Michael Jackson, obviamente. Y si yo tenía la idea de que este vato ya había fallecido. Sí. Pero pues resulta que no, que resucitó al tercer día.
0: <ríe> si a mí no me pasó eso. Yo ya dije, como, ah, 2013, pobre vato. Pero sí, ojalá toda mi vida pasada, todo lo que pasé fuera un falso recuerdo y pudiera empezar de cero. Y dije como, a huevo, ¿tú qué opinas de esto, güey? Está cabrón, güey.
1: De hecho, me ha sucedido lo de los falsos recuerdos. Uh
0: -huh. Pero
1: tal vez no tanto, porque tú lo explicas como algo inducido externamente, ¿no? de que te Sí, puede ser inducido externamente. Me ha pasado que no, que yo mismo este tengo ciertos recuerdos uh -huh. que al final cuando los replicas o los compartes con otras personas resulta que es diferente, pero tú lo recuerdas de una forma sí. este que puede ser como el efecto Mandela sin embargo, a veces pasa también con las mentiras, como los mitómanos de hecho era algo que le pasaba a Hitler que era de que mentías o te creabas situaciones en tu, en tu propia cabeza y te las llevabas a creer o sea, y cuando te das cuenta de que no era la realidad, caías en cuenta de que oye, no manches, es cierto, esto es una mentira o esto es algo que me había inventado yo o sea, entonces este. Eso existe obviamente, de hecho es una, probablemente sea una condición este psicológica, no estoy muy seguro, pero te puedo decir que a, a todos nos puede llegar a pasar, es muy común, y es porque la misma mente se, se, ¿cómo te explico?, se convence de lo que creas, ¿verdad?
0: Sí, te digo, puede ser inducido ese tipo de recuerdos, sí. pero al mismo tiempo pasa mucho, a mí me ha pasado de que recuerdo algo que dijo una persona pero en realidad esa, esa esa persona no lo dijo, lo había dicho otra persona, pero yo se la adjudiqué a él y era como ahí, de esa, de esa parte. Es muy maleable al, al parecer lo que es la memoria. Y pues ya ves que lo que no ocupas lo va lo va descartando y pues supongo que al, al, tener esa, al tener esas partes, esos huecos, pues de alguna manera tu, tu imaginación, tu, tu mente los tiene que rellenar de alguna manera con algo que ya conoce supongo. Pero pues esto es de gente que no conoce, ¿no? O sea, no nos hagan tantos casos. Pero pues sí haganos caso, en parte. La siguiente. Esta me gusta, güey. Esta, esta está cabrona güey. Durante tu vida... ...habrás pasado al lado de un asesino... ...y no te habrás dado cuenta. Y no te darás cuenta. O sea, que los, lo que nos queda de vida... Seguiremos pasando al lado de asesinos, güey, y no nos haremos dando cuenta. Incluso lo más cabrón estaría que intercambiemos palabras con uno, así de, oh, ¿qué hora es? O, oye, ¿sabes dónde está la estación? El, 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 ¿cómo se llamaba? El CIT. Y capaz ese güey sí, mató...
1: La ruta troncal.
0: Capaz ese güey mató siete personas e hizo irrumación con su cabeza, güey. Y que
1: hace segundos antes de hablarte, ¿no? Hace segundos sí, no. de hablar.
0: De hecho, ni se lavó y ese, las manos, güey. Le hice la mano, güey. Sí,
1: ándale. ¿Sí ¿Estás te, ¿sí te puesto a pensar en eso? O sea, que de repente dices, sí. ¿qué tal si la persona con la que me senté la otra vez? O sea, tú dices, de a fuerzas he compartido camión con un asaltante, con un criminal, con alguien que ahorita esté muerto. De hecho, eso es algo que siempre he pensado. Tú, hace dos años, estuviste en el mismo, en el mismo camión, te topaste miradas con alguien que ahorita ya está muerto de seguro con una persona mayor que probablemente falleció por casos naturales, alguien que lo atropellaron x, pero a fuerzas de cruzaste con alguien que ahorita ya está muerto. Y ese puede ser un dato perturbador porque tú, tú vives tu vida, sin embargo no te pones a pensar que otras personas este, que también vivían su vida al mismo tiempo que se cruzaron contigo, su vida terminó ahorita y no, no te diste cuenta hasta ahorita Exacto. que te lo acabo de decir. Te vas a poner a reflexionar de eso, de que ¿Sí? varias personas con las que cruzaste ya están muertas. O van a morir dentro de poco.
0: Hay otro dato que es como no es lo mismo, pero también lo leí hace poco y se me hizo interesante, que todos los días vas a pasar, vas a ver a gente que nunca vas a volver a ver en toda tu vida. Güey. Incluso capaz te gustó alguien, güey, la viste, güey. Pudiste hablar con ella, pudiste haber entablado una amistad. Pudo haber sido el amor de tu vida, porque cualquiera puede ser el amor de tu vida. Pero no la hablaste, güey, y no la vas a volver a ver en tu vida, güey porque seguramente ese era su último día en Tijuana, güey. en la vida tal vez, ojalá no, pero sí está está muy cabrón, tanta gente, Que es, es, es uh -huh. impresionante.
1: Me acaban de confirmar iba a comentar que otra cosa, lo que dije me sobre los falsos, como... sí, pero pues me valió madre, sí. Nada, no es cierto, nomás quiere aclarar esto, ¿Qué? me comenta nuestro fiel seguidor Ángel Méndez, eso no le pasaba a Hitler, a dice, es uno de los principios de Goebbels, una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. Ok, tal vez estoy idiota, me equivoqué. Ahí está mi error.
0: Nos podemos equivocar. Pero ¿no? pues
1: en conclusión, ya sabemos un poquito más de eso, ¿no?
0: Sí. Gracias, se Ángel, continuo, por Iván. corregirnos. Nada más ah.
1: quiero darle este su respectivo crédito a las personas que nos escuchan. Uh
0: -huh. La siguiente, esta yo no la entendía, yo la había visto uh, antes en varios videos de curiosidades o datos. Hasta que hoy me, dio, pues me dieron ganas de investigar por qué. Y pues también para compartírselas. La probabilidad de fallecer en tu cumpleaños es un 6,7% más elevado que en cualquier otro día. Y te pregunto, Jael, ¿tú por qué crees que eso, eso pasa?
1: La verdad, si soy sincero, no sé. Siento quiero creer. De hecho, el otro día me puse a pensar de qué pasaría si cada año que cumples en realidad fuera un año menos de vida. Porque tú te das cuenta, tú no vas a no morir exactamente en el mismo día que naciste. Uh -huh. Pero estaría interesante eso, ¿no? Que sabes que vas a morir el día de tu cumpleaños. Exacto. Entonces ahorita lo veo, respondiendo a tu pregunta, lo veo más como que ya cerraste un ciclo. tú, uh -huh. yo al menos cuando cumplo años, siento que tal vez muchísimas personas aquí sienten que pasaste una etapa, vas a otra. Pero hay mucha gente que lo ve como de que ya acabó esta etapa y yo creo que ya... a muchas personas que se en su cumpleaños, de hecho. Y es un alto índice por lo mismo. Entonces...
0: Sí. ¿Sí sabes
1: por qué pasa eso?
0: Es que mucha gente lo ve como... Sí, de hecho te... te... Ah, no más para un comentario. Hay mucha gente que en vez de verlo algo así como... Wow, estoy en una nueva etapa o... Wow, ya finalicé esto. Mucha gente lo ve como se me está acabando el tiempo. O sea... ¿Quién sabe? Tengo esta edad, tal vez no tengo el trabajo que quiero. Tengo esta edad, no tengo novia. Tengo esta edad, no tengo el carro que quiero. Es una manera muy negativa de verlo. Otras personas lo ven como, wow, un año más de vida, un año más en que sobreviví. Y pues el siguiente será otro año en el que estoy armándola en la vida, ¿no? Es una manera más positiva de verlo. Un, no me acuerdo si era científico, teórico, matemático, ¿quién sabe? Decía que puede deberse por el exceso de comida y bebida. Supongo que pues sí, ¿no? Si te llenas de mucha grasa, pues a lo mejor si se te tapa una arteria y ahí, ahí quedas. O, o sí, gente que, que, que le gusta tomar, ¿no? Pero otra cosa es, como ya te lo dije, gente que sufre depresión o gente que siente que, que ese año agregado, pues como que no ha logrado nada en su vida. Como que nada tiene sentido. Es como, wow, otro año soy mayor. Y no me siento plenamente conmigo mismo. No me siento como se sienten otras personas. O como se ven que se sienten otras personas. Eso, ese es uno de, los, de, de las cosas que, que, que puede ser como de la hipótesis. De que aumente un 6,6% en que puedas morir en tu cumpleaños. ¿Qué opinas?
1: Que, que está muy... Está sí, triste, interesante. sí lo había escuchado. Sin uh -huh. embargo, no, no había pensado a que se refería como tal en causas naturales, porque claro, uh -huh. que estás en un estás en un día, fíjate que, hasta eso, que estás en un día en el que ya no te preocupa mucho, uh -huh. o sea, estás como de que quiero celebrar, quiero salir, quiero esto, entonces es muy probable que te atropellen, no sé, que Exacto. te dé una congestión, que te, como dices, por exceso de comida, que salgas y te caiga un piano, no sé, es muy... Es más probable entonces que otros días que probablemente estás haciendo dieta, que probablemente estás llevando chido, no. tranqui. Entonces, sí. es cierto. De hecho, Pero esa fue mi primera sí, conclusión.
0: Esa fue mi primera conclusión, la que dices. Como es tu cumpleaños, usualmente, pues la mayoría de gente tiene la idea de ah, voy a salir a este lugar, voy a salir a divertirme. Gente incluso se puede poner más alocada y pues puede ser esa una de las razones. También la, lo dice, pueden pasar más accidentes, puedes estar... Puedes ponerte en más riesgos tú mismo, incluso sin darte cuenta. porque ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a dónde vayas ese día? La siguiente. Ay, ¿dónde estoy? Oh, esta está interesante. Miles de personas mueren al año debido a la letra ilegible de los médicos. Esto, el dato me, me salía más desenvuelto. En que fue hecho por una universidad en Estados Unidos Al año unos siete, unas siete mil personas Murían por la letra Ilegible de los médicos Y dicen que como solución ya están Empezando a realizar las, presi las Prescripciones electrónicas Pero pues esta tecnología no llega No ha llegado a todo el mundo obviamente Está cabrón güey Imagínate en vez de, de Ponerte eh, Tempra el doctor güey les, les que dice misoprostol güey Y pues ahí quedas <risa> pone la pastilla abortiva, ¿no? Simón. Y pero ¿eso, eso eso quedaría en mala praxis, güey. Yo creo que sí, ¿no? Mala praxis o negligencia médica. Porque pues eh, sí, por una más, parte
1: más por hueva.
0: Quién sabe, porque por una parte pues los médicos están su, son sujetos de mucho estrés, mucha presión y pues supongo que en Putiza tienen que hacer las cosas. Pero pues también estás ahí tienes en medio una vida así que... que
1: no nunca me había puesto a pensar eso fíjate nunca me había puesto a uh -huh. pensar de que alguien podría quedar afectado como tal por la letra de Doctor uh
0: -huh. este, Lo tomamos como burla o sea, no que, pero
1: que pues lo que más es algo que sí afecta yo nunca me había puesto a pensar eso yo nunca... uh -huh. a un caso tan extremo como de que alguien muriera por eso uh -huh. este es interesante sí.
0: y pero eso me imagino que es como gente que tiene como sea, enfermedades más fuertes y que requieren pues esas esas pastillas con nombres más raros tipo no sé si es tan raro el clonacepam. A lo mejor.
1: Clonacepam.
0: Simón. Me Solo me acuerdo de ese medicamento, pero ahí los que estudian medicina nos dirán qué es. Y acá nos dicen, no, sí. es vital. Solo dijo una palabra al azar a ver si la tiene. Ajá, tengo. la neta. Y ahorita todos, como, ¿qué es esa madre? No me la han enseñado. Pero seguimos.
1: Es fácil para cambio
0: de sexo. <ríe> Son hormonas. Mira, esta creo que ya te la sabes. Es, creo que es de las más famosas. Si te despiertas horas al azar en la madrugada es porque alguien o algo te estaba mirando. ¿Tú te la crees?
1: Fíjate que... Nah, obviamente no. Pero hasta eso que sí, cuando alguien te está mirando fijamente, uh -huh. este, o quiere interactuar contigo por eye-mind, mentalmente, uh -huh. Si sí te despiertas rápido, como que te pones en alerta, ¿no? Sin embargo, no, es muy normal porque hay... existen los ciclos de sueño. Entonces de que a veces entre uno pues a tu cerebro de repente le da por descansar de dormir y otra vez a darle. este No estoy muy seguro, no tiene ningún fundamento eso que acabo de decir. Sin embargo, sí tengo Exacto. entendido que los ciclos de sueño funcionan de cierta forma. De hecho, este, hay algo que quiero ¿sabes? contar.
0: Es que ¿Mm? durante un tiempo, ya no me pasa, pero hubo un tiempo en que yo me despertaba tipo 3, 4 de la mañana. Por así decirlo, como de un salto o como si... Como si empujara mis piernas hacia abajo. Y yo no sabía por qué. Pero ya después. Tiene como que una razón. Al parecer. Como mi, mis latidos. Como que son como que. Tienen un ritmo lento. Por así decirlo. Y lo que hacía. Mi cuerpo es que mandaba como un impulso eléctrico. Para que. Pues para que se despertara. Porque creía. Como que creía que mi corazón se estaba parando. Y hacía eso. Ahí los que. Los que sí saben de verdad. Pues podrán explicarlo mejor. Y pues ahí. Por favor, infórmenos, porque está interesante. Es eso. como
1: esa eso de que sientes que te caes de la cama y te despiertas así de...
0: ¿Supongo? ¿Cómo? A mí no me ha pasado, A mí, me, de hecho. A
1: mí es... nunca me pasaba eso hasta que empecé a leer sobre eso, fíjate. Uh -huh. Que de repente sí, de repente sentías que te caías y despertabas así de... Uh -huh. Pero estabas pues, acostado de una forma uh -huh. incaíble, ¿no?
0: A ver... Aquí va la siguiente...
1: Otro dato perturbador. O
0: oh, esta, esta sí le llegué a ser y sí me da un poco de miedo todavía porque es fácil. Si te quedas viendo fijamente en el espejo, empe empezarás a ver cómo tu cara se deforma. ¿Tú lo has hecho? ¿Cómo?
1: ¿Que tu cara si, se deforma?
0: Si quedas viendo si quedas viéndote fijamente en el espejo durante mucho tiempo, emperas, empezarás a ver cómo tu cara empieza a deformarse.
1: Yo, mi explicación de eso era que empiezas a notar cosas, como te quedas viendo fijamente, como que tu propio tus propios ojos empiezan a dejar de tomar la importancia lo de uh -huh. los lados y empezar como que a enfocarlo en un solo punto. Uh -huh. este Pero a mí, personalmente, no me ha pasado. Pero sí me pasa de que si me veo mucho el espejo, de repente empiezas a sentir que no eres tú. Sí. O tenía mi ex patrón, Eric. Este, me dijo que él una vez llegó bien borracho. Este, y viéndose frente al espejo. Que se quedó así bien, viendo así con una mirada acá medio macabrosa. Uh -huh. Y que cuando se dio cuenta veía un diablo frente a él. Y que hasta lo borracho se le quitó, que dice sacó un pedote.
0: Vomitó, güey. Eh. Vomitó todo lo que se tomó. De hecho, no, no sé si te se pa... le... uh -huh. No sé si te pasa a ti... No sé. Pero es extraño... Algo que en vez antes me pasaba más... Eh, como que de repente... Era como si de repente... Tomara conciencia de que... Como si no fuera yo... No, 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 no tengo una manera de explicarlo bien... Como si me sorprendiera que todo lo que estoy viviendo... Como que me sorprende que yo sea esta persona... Pero en el ámbito de que... Como si lo, yo antes todo lo hubiera estado viendo desde tercera persona. Y luego digo, no manches, esta es mi ah, vida, okay, este pero, soy yo.
1: Pero movimientos o que de repente caes en cuenta de... Estoy que caigo, viviendo que, este momento.
0: Que caigo en cuenta de que... Porque me han, o pasado,
1: o sea, ambos. Me han pasado ambos,
0: me ha pasado ambos. Que caigo en cuenta de que, no manches, este soy yo. O sea, esta es mi vida. Es algo... Poder, ahorita puede sonar tonto o raro. O incluso algunos sí eh, tendrán, uh, tendrán esa cercanía. Pero antes me pasaba más... Y era como que... digan Este soy yo... Hecho, o sea, esto soy yo...
1: Me pasa mucho... Desde niño me pasaba Fíjate uh -huh. que de repente... Ibas... Bueno, me pasaba mucho lo de que... De repente caminando así... De repente decías... Estoy viviendo esto... Esto no es un recuerdo... Estoy viviendo sí. este momento... Uh -huh. O que de repente... Me pasa mucho eso que estoy así caminando... Y caes en cuenta de... ga ah, caray... Estoy caminando como si hubieras estado... Como si tu cuerpo hubiera estado actuando involuntariamente... Haciendo Excelente. lo que sea que estaba haciendo... Y de repente caes en cuenta de... Ok, uh -huh. estoy aquí... O me pasa también un fenómeno... Que es de que... Que de hecho me pasó hace rato en el banco... Que es de que de repente estás pensando... En que... Lo que estoy viendo en este momento... No es real... este Es solo una... Il ilusión... este y, y mi vida es otra... Una vida que perfecta que te imaginas... no Y te metes tanto en ese pensamiento... Que de repente caes en cuenta de que no, que tu vida uh -huh. es esta, y hasta cierto punto te decepcionas. Dice, bueno, o yo termino eso como en un punto de, bueno, pero esto es lo que estoy viviendo, ¿no? Como si... Entonces sí es como de que... ¿ajá?
0: Como si te sacaran de la realidad y te devolvieran de un putazo. Yo lo siento así.
1: Sí, de la nada. Ajá. Está muy... Pero supongo que nos pasa mucho a todos, ¿no? La mente es sí, muy ha poder. de tener
0: su explicación. Igual, an... Una cosa que me pasaba, y creo que alguna vez leí la explicación, ahorita no la recuerdo, pero hace mucho había momentos en que yo tenía días en que sentía que lo que estaba viviendo era un sueño. No lo sé, las cosas no las sentía natural, sentía como si todo fuera más liviano, y hasta no podía tomar las cosas en serio porque sentía que, todo, que, que lo que estaba viviendo en ese momento era un sueño. Sabía que estaban en el presente, sabía que estaba consciente, pero... Al mismo tiempo decía, esto no parece real. Lo que estoy viendo ahora mismo no parece real. Simplemente así lo sentía. Okay. Sí,
1: ¿Quieres? supongo que es algo que nos Ajá. pasa a todos.
0: Sí, Pero bueno, está, vayamos está con el siguiente.
1: Weird. Dato perturbador.
0: A ver. Esta, esta me gusta, está interesante y está como que... Damn. Ted Bundy, el famoso asesino estadounidense, trabajó ...ayudando a gente en una línea de, pre, de prevención al suicidio, güey. Y, y según Damn. la según la persona con la que la que era como su supervisora... ...el güey era muy bueno. Y salvó muchas vidas. Y aparte... Ahí las, era... eso que su, uh
1: -huh. su explicación lógica, ¿no?
0: Sí. Okay. Ahorita nos la das porque yo no sé. <ríe> y aparte, la siguiente... ...es que el güey ayudó a atrapar a un asesino. A un asesino en serie. Como obviamente él era un asesino, él sí, sabía... Como
1: el, el meme del vato disparándose a sí mismo.
0: <ríe> Exacto. Como el güey pues ya sabe las mañas de los asesinos, pues les dijo, ok, no muevan nada de donde está el cuerpo, ese tipo va a volver. Y cuando vuelva ahí lo agarran. Ese, ese consejo le dio a la policía de Estados Unidos, no sé dónde, no sé dónde Pero de hecho lo momentos. hice ayer y
1: hizo lo mismo.
0: <ríe> Simón. No, sí, este güey yo lo conozco, ¿no? medio novato el Estamos lovato.
1: en el grupo de asesinos seriales anónimos. Sí,
0: este, ustedes
1: aguanten, está medio menso y deja muchas pistas.
0: No, era grupo donde fingimos ser asesinos seriales, wey, acá, wey.
1: <risa> Grupo donde fingimos no ser asesinos seriales. Sí, marca acme.
0: Sí, y pues el güey. Atraparon a ese asesino. Wey. Es como que. Fuck. O sea, el tipo. Busquen lo que hacía ten Bundy. O sea, superficialmente, obviamente, está. Eh, está como que muy fuck. Pero busquen a detalle lo que hacía ese güey. Estaba enfermo Estaba muy enfermo ¿Quieres agregar algo más sobre Ted Bundy? Sé que tú también uh, tienes este, muy
1: info Sí, este, me escucha, De hecho he estado escuchando mucho Estos podcasts de asesinos en serie y todo uh -huh. Y la historia de Ted Bundy está pesada Los asesinos, los asesinos en serie en sí este, Siguen como que una línea En lo que es su infancia Comparte muchas características Que empieza con padre maltratador Ya es una este, Un rechazo o abandono es, Ciertas manías que al final de cuentas tú dices, tal vez pudieron haber sido diferentes, uh -huh. si una que otra situación los sacaba de ahí, o si no hubiera habido ese punto de quiebre, pero pues no tocó. Uh -huh. este Como te decía que se me hacía irónico lo de Ted Bundy en, en una línea de prevención del suicidio, pero a la vez tiene lógica, porque tú dices, bueno, en primera... Obviamente yo creo que las personas a las que ayudó jamás hubieran esperado que el tipo que les ayudó era un así, no sería. En segunda, sabes cómo motivar, sabes cómo motivar, sabes cómo persuadir. Ted Bundy era un muy buen, una persona muy persuasiva. Este, entonces es de que sabes cómo orillar a las personas a hacer, o hasta no manipular como tal, pero sí persuadirlas. Este de una u otra forma.
0: De hecho, entonces, a lo mejor... es algo
1: que terminó aplicando. Ajá.
0: A lo mejor el goce el de poder hacer que esas personas cambiaran de opinión Era lo que lo, lo, lo mantenía ese lugar O sea, como tengo los, la suficiente labia O el, el suficiente poder sobre ellos Para que decidan no matarse Y no puede, no tal vez no lo tomaba como algo de tipo Ah, soy un héroe Sino como, yo soy fuerte y ellos son débiles Que son tan débiles para dejarse cambiar de opinión, por así decirlo Ah, claro,
1: lo que es la manipulación como tal Sí
0: y el juego de poder. Eso, eso es pues lo que los asesinos en serie son lo que buscan. Pues siempre buscan a gente que es más débil que ellos, obviamente. ¿Sí? Y pues como te decía, te iba a decir que ningún asesino tuvo una buena infancia. Pero creo que incluso eso es como difícil de, de proclamar. Es que
1: está, se está generalizando mucho.
0: Sí, porque... Porque incluso... la verdad
1: es que pueden... ¿Perdón?
0: Ah, es... Eh... Es un gran detonante no que la infancia de un asesino esté jodida. La de Ted Bundy lo estuvo, la de Ed Kemper, la de Ed Gein, la de Richard Ramírez o todos esos que están súper enfermos. Pues sí tuvieron, influenció mucho la, esa etapa de crecimiento en la que eres muy moldeable. Es donde aprendes todo. Pero el, el lado de la psicopatía es igual algo al mismo tiempo tan complejo que pues no se puede quedar en solo de. No, pues. Solo por esto. Es, es, eh, aquí es donde nacen todos. Creo que sería demasiado. Limitarlo demasiado también. Por eso te digo que iba a decirlo, pero pues ya. Aclarando.
1: Okay, que de Porque... hecho. Sí, ¿te mm. acuerdas en la clase de biología? Donde el profesor nos dijo que. Los asinos cereales compartían. Una anomalía en los cromosomas, algo así. Mm. Una condición en los cromosomas. No recuerdo si era la. No, ¿Cómo se le nombraba? Pero dijo, esta es la que tienen todos los cinos en serie uh -huh. Y yo de, ¡ah, caray! ¡Qué curada! Entonces, este, tal vez hay algo genético Que obviamente uh -huh. pues Este, altere los índices de violencia En una persona
0: Sí, y algo algo general Algo que pasa, pues, en, la, en, la, en el cerebro De los psicópatas, que leí una vez Es que supone que eh, No me acuerdo en qué lado, pero en un hemisferio Donde está centrado Como los las sentimientos y eso y donde se pone que deben de sentir empatía, cosa que, pues, los psicópatas no. La gente con psicopatía no. No, no tiene empatía. A esa parte la tienen apagada. Y, y es por esto que. Que le es más fácil ver a la gente como objetos en vez de, de como personas que tienen un valor y se les debe tener respeto. Que igual. Creo que estamos satanizando demasiado eh, ese, ese trastorno. No toda la gente psicópata, pues, es mala. Hay gente que, pues, simplemente lo tiene, pero, pues, lo. ¿Ha sabido vivir con ello? ¿Quieres que siga? ¿O vas a decir sí, algo adelante. Más? Adelante porque lo
1: dicen que no te dejo hablar. Sí, de hecho, sí, los sí, comentarios sí, de este mismo video dijeron eso. Hey, ¿Por qué no te callas, Prieto? Ah, perdón.
0: Saludos a Lomar. Ah, no es cierto. Ah. <ríe> este, este se me hace curioso. Si aguantas un estornudo, puedes reventar una vena de tu cabeza o del cuello. O sea, que no se aguanten estornudos, banda. O sea, si están en el funeral de wow. su abuelo, o de su abuela, Échense. <risa> Estornudo de la encima, Simón, y en, en una para el camino. <risa> y Esto otra era te que te puede hasta
1: quebrar una costilla y todo el rollo.
0: Eso iba. La otra es que si estornudas muy fuerte, te puedes te puedes quebrar una costilla. Es como que fuck. Y ya como no tenemos mucho para desarrollar en eso, la última Presta sí. atención, Jax. Esta, esta se me hace... Estas son de... La encontré en un post de... <ríe> de datos aterradores del universo. Los planetas sí. se pueden salir de órbita... Y pueden estrellarse unos contra otros. O sea que... Si el día de mañana sale de órbita Júpiter, güey... Ahí quedamos, güey. Ahí quedamos bien y bonito. Damn. Y otras que más o menos me acuerdo... Es que una, una, un dato así súper random que encontré en Reddit... Decía, no sé qué tan cierto sea, que un día eh, como que la galaxia y el universo va a estar, ya no va a poder sostener tanta energía y entonces todo se va a apagar, algo así decía. No sé si tenga sustento científico, quién sabe, pero me pareció interesante eso, eso que Pues que, es, que es, una,
1: es una realidad, de hecho eso ya ha sucedido uh -huh. millones de años antes, sucede uh -huh. en muchas partes del universo uh -huh. este, todo el tiempo. Y Ajá. es de que tarde o temprano, pues lo mismo que el sol, tarde o temprano el sol va a explotar, se le acaba su, su maná, pues va Igual. a tronar, y eso va a pasar sin que nos demos cuenta, eh Simón. Sí, o probablemente Igual. podamos predecirlo, pero pues va a ser inevitable, va a ser tarde o temprano, este, pero la verdad es que faltan millones de años para que pase eso, este creo que nos vamos a acabar la tierra y entre nosotros más rápido, es más probable que en menos de mil años destruyamos la tierra, a que lleguemos a la destrucción total de la ¿Qué galaxia. Es decir,
0: es más probable que otra cosa nos mate. O sea, es más probable que nosotros nos matemos entre nosotros antes de que llegue eso. Otros datos sí interesantes. Nos espanten, chavos. Ajá. Ténganle miedo al de al lado. Ese güey sí los puede matar. El universo ni se va a molestar. ¿A poco? <ríe> otra cosa es que existen estrellas vampiro que chupan la energía de otras estrellas. Y no sé si pueden llegar a, a, pues a chupar la energía de otros planetas. ¿Quién sabe?
1: Pero pues una vez una estrella vampiro se enamoró de una estrella normal. Sí. Lo ven conmigo. Pero pues tenía una, una amiga como estrella lobo. Pues ahí <risa> comenzó un show bien grande.
0: Y al final la estrella se convirtió en Batman. Exacto. Y hablando de eso de la destrucción de, de, del planeta, del mundo. Pues también está esta teoría que es contra el Big Man, ¿no? Con el Big Man una explosión creo todo. Pero también está el Big Crunch... Que es cuando se supone que el, el universo está en, con, en constante expansión Y en algún momento pues se va a chingar y se va a explotar otra vez Y es como que... XD, ¿no? nasco me expando, XD Y había otra, otra de... Ahí de, de agujeros negros que se les dice como que agujeros negros desnudos Y que van por ahí orbitando y que pueden llegar un día algo así. Creo que le estoy dando la información mal, pero... Pero ahí, acaban los datos perturbadores. Y pasamos a unas dos últimas secciones, si es que quieres ya jail o quieres finalizar ¡Perturbador! esto.
1: ¡Perturbador! Este, pues, a ver, mencionanos algo. Nos quedan 10 minutos de podcast, así que menciona sí. algo rápido y los demás lo dejamos para el siguiente. ¿Qué te parece?
0: Sí, lo siguiente vamos a cerrar con pesadillas que hemos tenido. Jael creo... <risa> Jael creo que ha tenido más por lo que me dijo Yo solo me acuerdo de dos sí. Y pues Lo demás lo vamos a guardar Pero una pesadilla que me acuerdo Que la gente no le va a dar tanto miedo Pero yo Que pues básicamente la viví Sentí mucho miedo En el momento, yo estaba en un En la cocina De un lugar de, de donde vivían Mis tíos Era una cocina así, un cuadro cerrado y tenía dos salidas. Una salida es que, que era, era para. Era Harry la...
1: Potter, ese güey por las escaleras. De la cosa.
0: Era una salida a la sala y era otra salida al patio. Pero las dos salidas estaban totalmente oscuras. Y tenía mi mochila en una silla y yo la agarraba para irme. Pero extrañamente yo tenía. Ya ves que los sueños sabes cosas porque sí. No, no entiendes, o sea, ah, de, sí, de repente Es lo que así. te iba a
1: comentar, que si no te pasa Ajá. que en los sueños Como que tienes un recuerdo De, ah, no, uh -huh. esto pasó Y te despiertas sí. y dices, oye, es que eso era parte del sueño El recuerdo
0: Exacto Yo Ay. sabía que si, que no importa De cualquier de cual lado yo Eligiera salir, algo malo me va a pasar No sé si alguien me iba a matar Algo me iba a matar O simplemente me iba a perder en la oscuridad Pero les digo, estaba totalmente oscuro Esas dos alas y todavía peor, estaba en medio de la mesa de, de todo, y, ten, y eran y, y eran de esas, tenía una de esas lámparas que solamente casi iluminaba el centro, y era como que todavía más aterrador, y pues ese fue mi primer, mi primer, mi primera la primera pesadilla, la única pesadilla que recuerdo la así. La ¿no?
1: experiencia sexual, ¿no?
0: Exacto, de muchas que llegaron después, todas, ah, claro. todas, ¿cómo se dice?, todas oníricas básicamente, y la, la otra que me acuerdo a muchos, les, a muchos les va a dar risa la neta pero o quién sabe yo soñé que me estaba levantando pero estaba escuchando no, muchos mamá, ruidos comedia okay soñé que me estaba levantando soñé que me estaba levantando por un ruido que estaba escuchando pero yo estaba tapado totalmente y entonces que que me descubro de la cobija y veo que hay un chingo de mosquitos en todo mi cuarto. Pero eran mosquitos del tamaño de, de, de una moneda de un peso, y Estaban por todos lados, güey. Y después pasó, güey? sentía cómo se me subían a, a la piel, güey. Sentía cómo entraban en mi, en, en mi culo, güey. Literal. Y estaba, estaba muy cabrón, güey. Estaban por todos lados, güey. Y, y lo peor, lo peor, no sé, siento que lo peor que uno puede sentir es como algo se le sube encima. Y pues lo sentías por todos lados, güey. Y pues lo único que hacía era cubrirme otra vez con la cobija Porque pues, ¿qué más iba a hacer? Es un sueño Y esa, esa fue mi segunda pesadilla Tú vas a ver, Jael Una, lánzanos una
1: Fíjate que a mí me ha pasado mucho Que en, entre que me estoy durmiendo Este, de repente como que empiezas a soñar o a ver cosas Y las ves como si fuera la parálisis del sueño Pero aún eres, con, eres más, un poco más consciente de tu cuerpo Y me pasó una de una araña que de repente estaba viendo el foco de mi cuarto, y entre que cerraba los ojos y me quedaba dormido, vi una araña enorme tapando todo el foco, tipo headcrap, y dije y me desperté así de, ¡no manches! Y dije, no, pues no, dije, su sentía que me caía. <coughs> Pero, es que fíjate que sueños, este cuando era niño tenía un sueño muy recurrente, porque yo tenía un juguete, que era de los cabeza de globo, y era un jugador de béisbol, este... Ya te iba a decir, de los Lakers, pero los Lakers son de básquetbol, pero tenía ropa morada, me recuerda a, a los Lakers, ¿no? Entonces, ese jugador de béisbol, yo me acuerdo que yo soñaba de a mis cinco años que me perseguía. Y no era que lo soñara una o dos veces, era que lo soñaba muchas veces durante los cinco años, este que eso me perseguía y me decía, no, 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 no sé, es lo que me acuerdo. Tal es una tontería, ¿no? Pero me acuerdo de eso. Luego, un poquito más grande, ya soñaba con Chucky. A mí no, no me dan miedo las películas de terror, me gustan. Y pues Chucky es de mi, mi personaje de la ficción de terror favorito, ¿no? Pero no sé por qué soñaba con él, soñaba que me perseguía, que me quería matar y que yo le decía, no, yo, yo también soy como tú, yo también soy asesino. Como si a un asesino de verdad, si le dices eso, te le va a importar, ¿no? Pero pues ah, él es del gremio, compa que... sí, bueno. Ah, o sea, ¿también tienes membresía? Sí. <risas> ah, su. Me has dicho antes, me has hecho ¿Por el dónde rondas
0: <risas> ¿Por dónde rondas tú,
1: te dijo? Güey. <risa> y ahí sí, te digo eso Pero es que Me agarraste en curva, ahorita no tengo pensada Ninguna pesadilla como tal Porque ese, Como te digo, me han pasado Esos típicos sueños Que, que sientes que Son situaciones que te sucedieron en la vida En algún momento, creo que me han pasado Peores cosas Consciente que dormido <risa> Una de ellas es que este, bueno no, esta me la inventé ahora que recuerdo ah. No, pero esta Hay una, y que cuando Pero yo estoy seguro de que fue el poder de la mente Que mi tía me llevó un libro de historias de terror Y yo estaba, tenías Nueve años más o menos Y estaba acostado en mi cama Estaba leyéndolo Y a mí me gustaba leer así acostado Este, en mi litera Y de repente me duermo no No, no me duermo Empiezo a cerrar los ojos y según yo me voy a dormir Y escucho Cómo algo abre la puerta del patio, se mete corriendo, sube las escaleras y se para justo atrás de donde es, de donde está mi cama. Y me observaba, y me observaba. Y yo de, oh, shit, nigga. Ya va a empezar el juego. Uh -huh. Entonces, este, es de que yo nada más estaba esperando a que esa cosa se me subiera encima o algo. Hasta que después como de una hora, quién sabe si fue una hora, ¿verdad? Porque cuando estás en esa situación, el tiempo te parece eterno este Dije, ¿sabes qué? Ya Y me aventé de la de la litera Ya desde niño era suicida Me aventé de la litera y caí en la, en la cama abajo Porque teníamos otra cama ahí Donde dormía una tía si me aventé y ahí me quedé con ella de, No manches, ¿qué me pasó? Esto y esto y esto Y justo cuando hice eso, escuché cómo Se alejaba esa cosa de nuevo, salía corriendo Por atrás de, de la puerta y Yo de, damn Pero justamente todo eso pasaba En la historia Que el muchacho, el protagonista escuchaba que, que podían que alguien entraba pues, a su cuarto y se le quería tirar encima. Y en la en el libro justo decía, y me armé de valor y me destapé y no había nada. Pero pues en mi caso, ¿no? Uh -huh. Te digo lo que me ha pasado. Y, y así me han pasado muchas historias, creo que. Igual y no tanto propias, pero en mi familia, este como mi abuela, es, sabe de brujería, sabe de magia negra, magia blanca. este Hay algunas cosas que le han sucedido que pues puedo llegar a contar. Igual y en el siguiente o en los siguientes, que yo creo que sean interesantes. ¿Qué te parece?
0: Sí. De hecho, ahorita pensando en esto, wey, se me ocurrió que en cada podcast, güey, como hoy iniciaste como una, con una noticia happy, wey, deberíamos así hacer todos los podcasts, güey. Ahora... Sí, de hecho, es
1: lo que tengo planeado wey, que uh -huh. hagamos, más que
0: nada. ya la siguiente, si quieres, yo me traigo una, una noticia acá happy o interesante, más que nada. Y así abrimos el podcast para calentar Y también se me ocurrió que Cerrando cada podcast De, de terror de, esta, de este mes eh, Contemos una historia de terror Yo aquí tengo una Que, que me gusta mucho Uf,
1: eh, escuchar, meses, Dejen güey. apago el audio Ajá. Y me voy para el bar
0: Ahí se ve bien sí! Una mona, ah, La sí. iluminación güey.
1: Dios mío, un negro
0: <ríe> Qué bueno que nuestro podcast no es famoso güey, ya no es... Bueno ya no estuvimos cancelado Sigue. Ahí va. Yo pues, la siguiente yo traigo la noticia y tú te traes ahora otra historia de terror. ¿Ok?
1: Va, va. Me parece yeah. muy bien.
0: Bueno. Era en un bosque, en épocas decembrinas. Era un lugar muy frío, en el que se encontraba un cazador. Iba con su escopeta y pues trataba de... De ganarse la vida, ¿no? Como puede, cazando animales. En el momento en que decidió dar la vuelta para volver a, a su hogar, pues lo agarró una ventisca, ¿no? Entonces, él ahí, como podía, se iba dándose paso por el insidioso bosque en el que se encontraba. Eh, no, no encontró el, el camino de regreso. Batalló mucho y, pues, cada vez hacía más frío, cada vez estaba soportándolo menos. Y cruzando una especie de, ¿cómo se dice?, de corriente de, de lago así pequeño, vio que había una, una cabaña, una choza. Pues dijo: Este será un, un lugar muy bueno para pasar al menos la noche. Voy a pedir permiso para que me dé posada este, la persona que estoy viviendo ahí. Y ya al día siguiente, veo cómo, al día siguiente, le veo, veo cómo le pago. Eh, en agradecimiento de de esa de ese acto de buena fe Ahí cruza el lago Todavía armado con su escopeta Llega y toca la puerta Pero no hay nadie O sea, nadie, nadie le va a abrir Nadie responde No hay luces prendidas no, no hay velas prendidas Toca otra vez Y lo mismo Nadie lanza ninguna respuesta No hay signos de que haya alguien viviendo ahí se asoma por la ventana Y todo está oscuras No hay nadie, no hay nada Entonces Él piensa, bueno Es un momento de, de peligro Es un momento de desesperación Así que voy a entrar Voy a, ir a hacerme un espacio Junto a la fogata y cuando llegue la persona Pues veo cómo le explico Y veo como cómo le pago por el daño Que hice a la puerta Porque pues no tenía otro lugar donde ir Y pues la ventisca es, es algo que pues que ningún humano puede puede combatir ya abre la puerta a la fuerza y el lugar está totalmente a, a oscuras está a, totalmente desolado, no hay nadie está amueblado, eso sí, parece que que antes había alguien ahí y pues él se encamina ¿no? a, a prender una vela prende la vela y nota algo curioso y extraño a la vez Ve que hay cuadros De niños De niños con las caras asomadas Y con las manos pegadas Ahí al cuadro Pues se le hace extraño Y curioso, ¿no? En, la, en el contexto en el que está él Pues sí es algo que puede llegar a chocar Pero pues era un hombre rudo Duro, macho alfa Y no le prestó atención Entonces Dejó la vela ahí prendida y se acostó en la cama que estaba ahí En la choza Siguió viendo el, 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 Los cuadros Porque eran varios eran, eran muy extraños Y sentía como si las miradas Como si los ojos de los niños lo persiguieran Pero al final de cuentas A lo que fue Se durmió ahí Y ya Al día siguiente no estaba el señor no, no, Nadie lo molestó, nadie interrumpió su sueño Simplemente él vio ya estaba la vela apagada, ya pasó la ventisca y era momento de irse Agarra su abrigo, acomoda lo que desacomodó Deja algún dinero para, para recompensar el, el daño hecho Agarra su escopeta y en el momento en que agarra su escopeta y alza la mirada nota algo que lo perturba de sobremanera El lugar donde se supone que estaban los cuadros con los niños asomados con las manos pintadas, no eran cuadros, eran ventanas.
1: Oh shit.
0: Ya puedes cagarte. Está medio creepy ¿No, ¿No te, no te ha pasado oigo?
1: que de repente estás en tu casa y te Ajá. pasa eso que sientes que ves algo a través de la ventana? ¿Qué? Yo por eso, la verdad, es por eso que siempre las tengo, las tengo así tapadas. Uh -huh. Incluso yo estoy en la noche y yo. Este, la ventana de mi cuarto, este suelo de carla así abierta para que entre el aire. Sin embargo, no me gusta que sea ni un solo espacio, porque siento que alguien puede llegar a verme desde sí, es algo un que miedo mí... que tengo desde
0: Algo que a mí me pasaba es que, pues... ¿Mm? ahí para terminar, lo que me pasaba, cuando yo me quedaba en la noche, pues ahí, lavando platos, así. Creo que a mucha gente le pasa de, de que volteas, como que sientes que, que algo te vio pero volteas y como que ves que una sombra se salió como que se fue corriendo mm -hmm. eso me pasa mucho o lo típica de que escuché mi nombre pero pues nadie me habló
1: ah claro y a veces hasta fuerte no a veces dices no qué okay, sí pero a es veces como... de que yo he sentido que
0: me lo gritan en el oído sí es como vas con tu mamá y qué chingados quieres nada no dice ah qué, <risa> ¿qué pasó mamá no ahora notale, qué no ahora sí.
1: con qué vas a joder mamá
0: <risa> bueno por mi parte, eso fue todo. Espero les haya gustado la historia de terror. Sigan sintonizándonos en Techo de Lámina, ya en Twitch, todavía no en YouTube, porque ahí tengo unos problemas. En Spotify, en Soundcloud, en Anchor. ¿En Soundcloud eh, ya? No. SoundCloud, ¿Nos no? cancelaron? Bueno, ¿Nos cancelaron? Próximamente en, en Facebook. En Anchor, sí.
1: Este, y también, también estamos en Google Podcast, uh -huh. próximamente, como dijo Iván, en Facebook. Este también en iTunes. Este, si me estás escuchando en YouTube, no sé cómo lo hicieron porque el Iván no lo ha subido. Así que, pues échenle ganas, morros. Exacto. ¿Algo más que agregar?
0: Esto fue Techo de Lámina. Gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos. Hasta la próxima.